0: No mundo inteiro, só agora, realmente, nos últimos dois, três anos, estamos vendo florescer a massa crítica dessa transformação, seja em startups ou seja em empresas estabelecidas que incorporam tecnologia. Então, tem a primeira ou outra unicórnio começando a surgir lá nos Estados Unidos, Índico, Farmer Business Network. Do lado de alimentos, tem o Impossible Foods e tem um pouco mais de movimento, mas são muito recentes. Não tem dois anos de unicórnios no mundo. O Brasil nesse sentido não está particularmente atrás, eu acho que o setor como um todo está. Agora chegou, né? E agora temos um ecossistema, tem mais de 450 startups no Brasil de agroalimentos. E foi uma grande lição aprendida de nunca fazer negócios onde o driver é o dinheiro. O driver tem que ser a paixão e uma proposta de valor excelente, que você acredite e queira fazer, né? Porque anos depois eu estava tocando uma empresa de serviços tecnológicos de saúde, falava será que isso é minha paixão? Eu gostava, mas não era realmente o que o que me mobilizava tanto. E foi e foi, foi um grande aprendizado isso para o resto da vida. Eu voltaria o Elon Musk uma pessoa extraordinária, <risos> com uma capacidade de não só criar negócios, mas que tentam transformar o mundo. Ele é polêmico também. Sem dúvida. Você é. não muda o mundo se você não é polêmico e um pouco já, muito <risos> estranho, né? Mas...
1: Conta Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Ele é um fundo especializado no agronegócio e investe em empresas que vão desde comida saudável até o varejo com vinhos. Eu Converso com Sebastian Popic. Ele é fundador do Aqua Capital. Sebastian, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Pelo contrário, Alf, muito obrigado
1: pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Legal, Sebastian. Vamos começar
0: pelo começo. Como surgiu o Aqua Capital? Eu venho de uma carreira de gestão e uma família e experiência no agronegócio, né? E lá pelo ano 2004, fui convidado por um grupo investidor que tinha investido em terras a, a pensar em teses que iam além da terra com exposição ao agronegócio. E ajudei a montar isso aí atrás. E fizemos teses de proteína animal, etc. Bom, alguns anos passaram e eu queria voltar para o Brasil, onde eu tinha me criado e onde eu via realmente o potencial maior para o agronegócio. E aí... Criei a Aqua Capital lá em 2009 com essa visão de realmente nos focar estritamente na cadeia do agronegócio e alimentos com uma visão de private equity. Aí foi o começo, estamos há 11 anos e pouco fazendo isso. E desde então, vocês levantaram até agora dois fundos? Nós levantamos dois fundos, correto, mais alguns pools de capital específico para uma oportunidade ou para com investimentos adicionais, exato.
1: E qual é o tamanho desses fundos e desses pools de capital? No total, se eu não me engano, são 650 milhões de dólares sob gestão?
0: É isso aí, Ralf, é isso aí, e com uma meta de, num futuro não distante, partir para um bi de ativos sob gestão.
1: Então, significa que no curto prazo vocês estão pensando em capital um novo fundo?
0: Estamos nos preparando para isso, Ralf nos organizando para em breve estar no mercado. E por que o agronegócio? Por que vocês resolveram se
1: especializar em agronegócio?
0: Eu acho que é unir o útil ao agradável, né? O primeiro é que eu gosto muito. Eu venho de uma família onde meu pai é agrônomo e, e trabalha terra e trabalhou em empresas do setor e meu avô também. E então, sem querer querendo, isso que a gente discutia na mesa de jantar e e que o sábado, com o dinheirinho que meu pai separava, comprava um sítiozinho e aí ia crescendo. E então, isso e a família sempre morando em cidades do interior e tudo mais. Eu nasci numa cidade pequena do interior também. Então, tinha esse lado que é o agradável e entender e gostar e ver o potencial e, 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 e o trabalho técnico árduo e com, com tanto crescimento. Aqui na nossa parte do mundo, agribusiness é business, né? E eu falo isso porque tem outras partes do mundo onde o agronegócio é mais subsidiado e não tem toda essa energia e pujança. E o útil é porque realmente é o que a gente melhor sabe fazer no mundo, né? Somos grandes exportadores de alimentos, somos extremamente competitivos em muitas categorias. A gente fala de soja, mas assim, somos competitivos em 25 categorias, né, no mundo. E aí, ao redor disso, você tem um, uma cadeia de valor extraordinariamente forte bem constituída. E essa foi a tese inicial, só que depois também entra o lado do alimento, ou seja, o Brasil e a América do Sul, onde a gente investe, é, um, é uma região com uns 400 e poucos milhões de habitantes que mudam tendências e hábitos, gerando oportunidades também. Então, a gente trabalha dois, dois focos, o que a gente exporta para o mundo e como a gente pode aproveitar essa, as oportunidades que surgem daí, e nós como mercado consumidor também. Agora, uma curiosidade, Sebastião,
1: é o fato de que o Brasil, de fato, é uma potência agrícola. Mas se a gente analisar as empresas, principalmente as empresas com base tecnológica dessa área, as Agitex, a gente não criou ainda nenhum unicórnio, nenhuma empresa gigante. Acho que o seu alvo é um pouco diferente dessas AGTECs, mas antes da gente falar sobre isso, eu queria entender por que não temos um unicórnio é, no Brasil do setor agrícola.
0: O setor agrícola é um pouquinho... Demorou mais para chegar o impacto da transformação tecnológica, da digitalização, mas também no caso do, do agronegócio e da biologia. São os dois grandes alicerces de inovação tecnológica. Então, no mundo inteiro, só agora, realmente, nos últimos dois, três anos, estamos vendo florescer a massa crítica dessa transformação, seja em startups ou seja em empresas estabelecidas que incorporam tecnologia. Então, tem a primeira ou outro unicórnio começando a surgir lá nos Estados Unidos, Índico, Farmer Business Network. Do lado de alimentos, tem Impossible Foods e tem um pouco mais de movimento, mas são muito recentes. Não tem dois anos de unicórnios no mundo. Então, Sim. o Brasil, nesse sentido, não está particularmente atrás. Eu acho que o setor como um todo está. Agora chegou, né? E agora temos um ecossistema, tem mais de 450 startups no Brasil de agroalimentos. Não é o nosso core-core. A gente investe no que a gente chama... Temos duas estratégias de investimento. Sim. Uma é o que a gente chama de buy and build e a outra é growth. E growth se, 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 se caixa mais com o que você está fazendo referência, não tão early stage, não tão, tão incipientes, mas eu acho que esse sistema está chegando na maturidade, tem chegado na maturidade, vamos ver unicórnio sim, e temos que trabalhar para que o Brasil seja vitrine disso também. E qual que é o
1: teu alvo, a sua tese de investimento? Me fale um pouco mais sobre ela, porque você tem, olhando o seu portfólio, como eu citei na apresentação, desde empresas de comida saudável a varejo de vinho e uma a distribuidora de insumos agrícolas, que é a Galaxy, que acabou de, 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 de é, a protocolar o seu pedido para fazer uma abertura de capital aqui na B3. Você
0: busca que empresas, de que porte, de que tamanho? Eu, eu te diria, a gente tem duas grandes blocos de estratégias. Né? O primeiro é o que a gente chama de buy and deal você vai procurar um setor mais fragmentado com o um crescimento, com o um potencial de continuar crescendo, é, com empresas que tenham algum diferencial competitivo, alguma barreira de entrada, algum know-how, uma marca, etc., e com uma cultura organizacional saudável. Para nós esse é um, um requerimento muito importante. E aí a gente vai entrar, se associando com algum acionista relevante, como a participação de controle, geralmente, para um processo que a gente chama de PGTS, está em inglês, mas é profissionalizar, G é growth, de é crescer, Sim. T é transformar, que é melhorar o modelo de negócios e essa é sustentabilidade, que hoje é uma forma de criar valor e não só de compliance. Então, esse tem sido, eu diria, onde 70% dos nossos investimentos têm ido. Um exemplo, a AgroGalaxy, que protocolou, como você conversou, é uma agregação de empresas de varejo agrícola que a gente une, profissionaliza, coloca tecnologia de digitalização, melhora o mix de produtos para ir para produtos de valor agregado, enfim. Então é, uma, é um buy and build tradicional, moderno. O Sim. outro é growth e o growth é uma tese um pouco diferente, é pegar empresas que têm a possibilidade de basicamente crescer mais de 50% por ano sozinhas, tá? E aí eu te diria que temos dois casos nítidos que são growth. Temos uma empresa de biológicos para o mundo agrícola, está crescendo 50% ao ano, o mercado cresce 20% a 25%, então já te ajuda bastante, mas a gente também vai para uma parte de tecnologia, de melhorar margens, de registrar produtos, agora temos bionematicidas, biopesticidas, e estamos internacionalizando essa empresa. Que empresa que é? Chama Biotrop. Biotrop, ok. E é biológicos para os trópicos. É muito interessante é, o conceito, é, é, porque quem está fazendo biológicos hoje vem de clima temperado. A gente está é? pensando para 60% da agricultura do mundo que a gente quer poder ajudar com nosso produto. A outra é a Pura Vida. A Pura Vida é uma empresa de alimentos funcionais, suplementos é, com traçabilidade completa para melhorar nossa qualidade de vida, com muita tecnologia na formulação e um modelo de negócios que envolve venda direta para o consumidor como uma parte importante. Hoje, 70% é isso. Por a vida está crescendo mais de 100% ao ano. Então, essas são duas estratégias um pouquinho diferentes, mas que, que é o que a gente procura. E o seu cheque é de que tamanho,
1: em média? E você comentou que é, busca sempre o controle. Por quê?
0: Olha, eu te diria que em Growth a gente está hoje aberto a, a não fazer controle, a ser um minoritário muito relevante porque esse ecossistema tendo amadurecido a gente tem se adaptado para pensar nisso por enquanto tem sido tudo controle e, e porque como são empresas um pouco mais estabelecidas a gente vê a importância de ter um, 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 um olha o pior negócio de todos é 50 50 tá é preferível estar no, no banco do, do passageiro com um bom com alguém bom no volante ou vice-versa então eu acho que, que, que é isso e a gente respeita os dois modelos mas nossa visão, especialmente no buy and build, é que esse M&A serial, o que você faz, ou seja, uma empresa comprando outras, requer de um know-how, requer de uma cadência é, que a gente muitas vezes se beneficia de dar. E aí nossos sócios muitas vezes aprendem, incorporam e continuam tocando com a gente. E qual é o um know-how
1: que vocês é, é, acabam acrescentando à empresa que vocês controlam? Porque quando vocês controlam, é, eu imagino que vocês querem ter um poder de influência maior nessa empresa. Qual que é o papel do fundador? Ele fica? Não fica? E onde que vocês colocam a mão para ajudar e ajustar a empresa?
0: É, eu acho assim, primeiro, o que é um fundador ou um dono? Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma família, às vezes são cinco sócios. Então, quando a gente entra, pode ter uma situação onde, por exemplo, dois sócios saem, mas três ficam, tá? Vendem uma parte e ficam. Então o primeiro ponto é isso, que tem que ser alguém que tenha uma função relevante para o negócio e que queira continuar, tá? É... Tendo dito isso, não tem um modelo único para o day after. Às vezes o, o sócio fundador continua como CEO, às vezes vai para diretor comercial e é fantástico ver como empreendedores bem sucedidos dizem: eu cheguei até aqui mas hoje eu preciso de um chefe. Isso é um exercício de uma maturidade emocional muito grande e um amor pela empresa também, porque você quer que ela seja tudo o que ela pode ser. Essas pessoas que têm esse ego bem resolvido vão muito longe na vida também, porque aprendem. E tem gente que fala, eu estou ok para tocar uma transição, mas vamos colocar já a gestão desde o dia zero que a gente quer e, então tem, tem vários modelos, é, é, assim o, o importante é combinar o jogo antes, então a expectativa está é. clara, o jogo está alinhado e vamos para frente. E o cheque, Sebastião, tem algum valor médio que vocês fazem? Nosso, o tamanho do cheque está muito determinado por dois fatores, o primeiro é que ele tem, precisa de ter um tamanho mínimo para nosso time poder justificar todo o investimento de tempo que a gente quer fazer lá, E o segundo é a alocação de risco dentro de um portfólio como um todo. Então, eu diria assim, a resposta rápida é, olha, Ralf, é de 15 a 100 milhões de dólares. Respondi tua pergunta. A resposta ideal é, gostamos de construir posições de mínimo 25 milhões, onde a gente tem a opcionalidade ao longo dos próximos 3 a 5 anos, de alocar outros 25 a 50 milhões mais.
1: É, você comentou sobre duas estratégias aí de investimentos, uma de growth e uma um pouco mais tradicional. É, posso imaginar, então, que em growth isso é muito mais parecido com venture capital, enquanto que na outra você é mais um private equity?
0: No, o buy and build é claramente é private equity, e assim lá fora é buyout. Só que a gente faz um buyout mais pequeno e sem essa carga de dívida, né? essa estrutura de compras alavancadas que lá fora é comum. Mas é claramente buyout, que tem que ter growth. Como você não carrega dívida, você tem que crescer pelos 20, 25% ao ano, mais o inorgânico para entregar retorno. Então, esse, esse, essa resposta é assim mesmo. O, 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 o growth é interessante, porque lá fora, acho que X anos atrás, era venture capital ou private equity. Mas uns anos atrás, começou a né, se abrir aí no meio e colocar um conceito que é growth. E o que, que é growth? Você não tem risco de modelo de negócios, ou seja, o negócio funciona. Você não tem risco de time, ou seja, o time funciona. Agora, você vai ter que mexer muito no modelo de negócios e no time, para adaptar ele evoluir, e a escalabilidade não está dada. O venture capital, muitas vezes, você ainda não sabe se o negócio funciona, se time funciona, você vai num risco um ou dois passos antes. A gente não vai lá, mas sim growth. E onde você encontra esses empreendedores? Porque se a gente buscar
1: aqui no ecossistema de startups, as startups de tecnologia acelerados, a gente tem um perfil bem claro. Você tem empresas que são aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, evidentemente que existe um ecossistema que já está todo diversificado pelo Brasil, mas em capitais. E um perfil que é um perfil de homens brancos com MBA em Stanford, Harvard e nas principais universidades americanas. Você está no agronegócio, é, imagino que boa parte dessas empresas não estão concentradas na, nas grandes capitais. É, como, como você encontra essas empresas e qual que é a formação desses empreendedores?
0: Quando a gente faz growth, efetivamente, eu acho que são empresas mais pensadas para receber investidores. Então, já desde um começo, incipiente ou depois de alguns anos, já se organizam para para apresentar os planos de negócios, para trazer algum investidor antes do que a gente entre e tudo mais, são empresas mais fáceis de acessar, esteja onde você esteja, e o Zoom viaja muito bem com essa essa geração protótipo, independentemente da idade do fundador, a gente conversa com empresas de tecnologia, etc., fundadores que têm 55 anos de idade, foram evoluindo e adaptando, mas essa idiosicracia está lá. Mas o buy and build, que é 70 80% 80% que a gente faz, não é isso, né? E aí muito do que, com a gente trabalha muito é mapeando setores. Ralph, a gente gasta muito tempo, às vezes anos. É, quando eu falo isso, as pessoas dizem: não, vocês estão exagerando. Não, a gente às vezes está três, quatro anos seguindo um, um, um setor, mapeando, conversando com as empresas, tentando fazer deal, não dá certo, não achamos, não precificamos bem, o sócio não está pronto. E aí isso evolui em tese, biológicos é um bom exemplo, foi uma tese de quatro anos e foi a mesma empresa dois anos depois que a gente terminou né, comprando o controle para criar a base da Biotropa. Então é isso, e aí é muita viagem, é muito churrasco, é muita confiança, você está criando uma sociedade.
1: E como que foi, então, no meio de uma pandemia em que os contatos sociais ficaram limitados, quer dizer, teve que cortar o churrasco para fazer negócio?
0: Então, é, é muito interessante porque a gente pensava que esse mundo não ia se adequar ao Zoom, mas a gente fechou entre agosto... A gente, quando veio o Covid, parou o processo de investimento porque Sim. precisávamos ver para onde o mundo... Ia ir para algum lugar, não ficava claro para qual, mas também porque nosso foco virou realmente fortalecer e cuidar da saúde dos nossos times, da continuidade dos nossos negócios e da saúde financeira de 14 empresas com quase 7 mil funcionários espalhados pelo Brasil e alguns outros países. Então, o foco foi isso. Depois a gente voltou e entre agosto e agora em fevereiro, daqui a uma semana a gente anuncia, teremos fechado sete aquisições. Então, você imagina que a maioria delas, o, o componente Zoom foi muito grande. Foi muito grande mesmo. Interessante, alguns desses dias, de, dois deles, sócios nossos já atuais, tinham outros negócios que a gente se associou nesse negócio também. Então, a empresa comprou. Mas outros, a gente realmente bateu na porta, ou vieram nos ver, fizemos muito Zoom. Quando as restrições foram é, mais leves, um time foi com todos os cuidados visitar. A gente não só comprou, vendemos empresas na pandemia com compradores que não vieram ao Brasil. Vendemos uma empresa para uma empresa listada na bolsa de Nova York e os caras não conseguiram vir ao Brasil presencialmente. Então quem deu foi para que fazer vocês a Fertilac, uma empresa de bioestimulantes e folhados. E foi vendida para quem? Para a ICL, uma empresa israelense listada na bolsa de Nova York. E tem até uma presença no Brasil, mas o time que fez o negócio era todo um time baseado no Israel. Então foi tudo online? Tudo online. Negociamos durante Yom Kippur, (risos) porque tínhamos umas datas para cumprir e tudo mais, e foi um processo com suas complexidades, mas assim, não recomendo, é melhor o cara, cara, realmente é, mas conseguimos. O Sebastian, durante a pandemia
1: também surgiu a AgroGalaxy, que é uma holding de, 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 de distribuição de insumos agrícolas que agora é, projeta abrir o capital agora em 2021. Sei que você não pode comentar absolutamente nada sobre a empresa, porque o processo está em andamento. É, mas como que foi criar essa holding no meio desta pandemia? Porque aconteceram antes desse protocolo... É, do pedido para abrir o capital na B3, uma série de aquisições que fortaleceu a empresa?
0: Rafa, o AgroGalaxy, eu eu posso dizer muito pouco, estamos em período de silêncio, mas assim, nós começamos a investir no setor em 2016, então a gente vinha criando essas parcerias, essas posições desde 2016. O que aconteceu um ano atrás foi que a gente fez uma fusão desses, desses ativos todos, né? E, e nossos sócios de cada empresa viraram sócios de uma holding, a gente também dessa holding, e já tínhamos um corporativo que foi fortalecido né para dar uma estrutura maior. Então, foi, foi isso, mas isso, claro, foi um gatilho que nos permite ter feito um filing, um registro, para ver se a gente acede, acessa ao mercado de capitais é, no futuro não distante. E a questão de saídas, você
1: já me falou sobre uma saída que aconteceu no meio da pandemia, uma venda, e você tem um IPO que não deixa de ser uma, uma, uma saída. É, desde 2009, é, vocês têm feito muitas saídas, e que tipo de
0: saída vocês buscam? É, a gente tem feito, com a AgroGalaxy saindo, seriam três saídas, né? é, e uma saída parcial de outra empresa, então seriam quatro. É, parciais ou totais, como a gente pensava o mundo, eu te diria, 10 anos atrás, era vendas para players estratégicos, ou seja, a gente vai lá, compra participações, organiza, faz esse PGTS, profissionaliza, cresce, transforma, agrega sustentabilidade e vende para alguém, e esse, por exemplo, foi Fertilacqua indo para a ICL, é o é um livro de texto, assim, jogada combinada aí. O que acontece agora é que a gente começa a criar empresas de maior envergadura, por um lado cresce e por outro lado cai né, o tamanho é, que as empresas são viáveis e, e, e líquidas e bem-sucedidas na bolsa. Então, essa combinação permite que, por exemplo, um agrogalaxy tenha essas perspectivas e ela não é a única do nosso portfólio. Então, estamos explorando hoje outras alternativas diante desse cenário. Quer dizer, abertura de capital agora se torna
1: uma alternativa de saída, coisa que lá no comecinho era inviável. Sem
0: dúvida. Eu, eu, o grande assunto quando você é, vende capital é que você quer ter uma empresa muito, muito bem estruturada para o dia depois. Então, governança, time, uma proposta de valor clara e liquidez no mercado. É muito importante ter liquidez para todo mundo, para o vendedor e para os compradores. Então, ainda tem um tamanho mínimo, não? lógico, só que agora é menor. Então, o que, o que somos, os que somos players do middle market, hoje temos players que, que, que têm essas características mesmo e que os investidores aparentemente querem ter exposição a, a ter. O agro é interessante, né? menos de 5% do volume listado no Bovespa é do agro, e, e, e ele está bem clusterizado em empresas de proteína animal, açúcar etanol e, e terra. né? Então, por exemplo, todo mundo de insumos, o um mundo de ingredientes, o um mundo de alimentos, mais amplamente falando, tem uma exposição muito restrita. E o investidor diz assim, eu gostaria de ter mais, é 20 e tanto por cento do PIB é 5% da Bolsa. É, existe agora um pipeline
1: de várias empresas do agro que projetam abrir o capital. Não é só a Agro Galaxy que protocolou lá o seu registro na B3. É um sinal de que talvez isso mude ao longo
0: de 2021 e 2022. Você acredita nisso? Então, Ralf, o que eu acho é que sim favorece todo o setor de, de agronegócios, porque se temos falado muito com investidores, eles têm que fazer a lição de casa para entender o setor para saber de uma empresa ou outra é difícil, né? tem tantas oportunidades em setores mais conhecidos, mas essa onda ajuda eles sentarem, entenderem a cadeia, ver como funciona, então, por exemplo, você tem empresas que precisam de muitos ativos para produzir terra, tem outras empresas que precisam menos ativos, ou de outra natureza, o ciclo de pagamentos do agro é diferente, isso pode assustar um investidor, quando você explica o regime de garantias que você recebe, como são os PDDs históricos, se normaliza. Então, entendendo essas, esses modelos de negócios, com certeza ajuda muito o setor. Você comentou também
1: aqui na entrevista sobre um terceiro fundo. O que você pode comentar desse terceiro fundo? Qual é o alvo de captação? E é a mesma tese ou uma tese diferente
0: que vocês querem trabalhar? Eu diria que é a mesma tese com uma expansão geográfica maior, é, nós vemos a oportunidade de internacionalizar empresas do Brasil e trazer empresas de outras regiões também, para os países da América do Sul, principalmente o Brasil. Então, eu diria que essa evolu- é, mas é uma evolução, não é uma mudança radical. E o que eu posso dizer é que vamos captar no Brasil, é, vamos, vamos explorar essa possibilidade, pelo menos, que antes não tínhamos explorado muito. E não pode me dar nenhuma ideia do tamanho desse fundo? Ainda estamos estamos ainda no, no, no drawing board, como se diz. Estamos aqui, ó, desenhando no, na, na, na tela como vai ser isso aí. Sebastião, vamos falar um pouquinho
1: da sua trajetória profissional. Você comentou que morou em cidades do interior,
0: mas você é argentino. Eu sou argentino, nascido em Junín, uma cidade de 300 mil habitantes. Quando eu tinha um ano, mudamos para Porto Alegre, depois São Paulo, e eu cresci num prédio que fica aqui a 300 metros do escritório. São Paulo. E, e desde então, vive no Brasil. Então, você é, um, é, um, é, um, é um argentino brasileiro? Não, eu, eu morei desde então na Argentina e nos Estados Unidos também. Né? Então, é. Hoje, a distribuição é 21 anos de Brasil, 10 de Estados Unidos e uns sei lá, 19, 20 na Argentina. Eu tenho 49. Quando tem Brasil-Argentina, você torce para quem? Eu vou te dizer a verdade. Eu, eu, eu torço ainda para a Argentina, viu? Tem, tem algumas coisas, mas mas eu, eu, eu torço muito para o Brasil quando não for esse jogo, tá? Mas filha brasileira, nascida no Brasil, tá certo. Que obriga a fazer isso. E eu estava vendo
1: é, um pouquinho da sua trajetória e me chamou a atenção que você trabalhou é, numa empresa de saúde chamada, se não me engano, o nome Salutia. É, Para quem não sabe, a Salutia é uma, uma das empresas lá do, dos anos 90, 2000, é, na época da bolha, é, em que se investia pesadamente em internet e muitas empresas faliram, eu, não, eu confesso que eu não sei qual foi o destino dessa saúde, se faliu, se ela existe até hoje. Me conta um pouquinho dessa experiência de viver essa época, que foi a época da, conhecida como a época da bolha da internet.
0: Eu eu era consultor na Booz Allen na época, depois Bus, depois foi evoluindo, e eu trabalhava muito com agronegócio, e com um colega lá da firma, tínhamos a ideia de fazer um plano de negócios e virar empreendedores, tínhamos muita vontade. Fomos falar com investidores e falaram, não, 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 tem que ser internet. Então a gente, ok, criamos outro plano de negócio, de outra coisa. Falou, não, 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 não tem que ser Latam, não pode ser só um país. <risos> a gente falou, tudo bem, o que é que ainda não chegou aqui? Porque o, o dinheiro tá para isso, então não tinha chegado saúde, replicamos o modelo americano e aí foi. E foi uma grande lição aprendida de nunca fazer negócios onde o driver é o dinheiro. O driver tem que ser a paixão e uma proposta de valor excelente, que você acredite e queira fazer, né? Porque anos depois, eu estava tocando uma empresa de serviços tecnológicos de saúde, falava, será que isso é a minha paixão? Eu gostava, mas não era realmente o que o que me mobilizava tanto. E foi e foi, foi um grande aprendizado isso para o resto da vida. É, claro, foi uma história de, 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 de ups and downs violentos, né? Sim, crescemos, abríamos escritório em tudo quanto a lugar, faltava um só em Saturno, eu acho, né? Os <risos> ainda não havia no Portugal, mas... Na Europa, sim, mas fala português. Então, era assim, até fechar e reestruturar, né? Eu demiti acho que 80, 90 pessoas, reestruturar grandes contratos tecnológicos, e uma vez que a poeira baixou, a gente tinha uma, uma proposta de valor muito boa, que era a automação de processos entre operadoras de saúde, plano de saúde e prestador esse negócio foi para frente, eventualmente foi saneado, cresceu, se organizou e foi vendido para um player estratégico do setor. Foi uma escola de gestão maravilhosa. Não sei se eu recomendo para muitas pessoas, foi da dureza, mas com certeza eu aprendi muito, muito de gestão, do mundo de investimentos, do mundo comercial, porque eu era CEO, mas no final do dia eu tinha uma malinha ia bater a porta lá na Unimed Santos, ia com o meu carrinho vender plano de, é. de automação para a Unimed Santos. Então foi uma grande experiência. Qual foi a principal lição? Não, isso de realmente empreender coisas que você tem paixão e tem uma ótima proposta de valor e não oportunistas. tá Quer dizer, você se adaptou com o investidor queria e não ao que você queria fazer. Exato. E eu acho que sempre tem um pouco de aprendizado e adaptação, mas você tem que se nortear e, e, e assim, eu, eu falo isso com muito cuidado. Falo seguir sua intuição. então Ah, então eu vou ser pintor e eu vou mudar para França. Bom, com realismo, né? Mas eu acho que tem um lado de seguir sua intuição mesmo e confiar no seu estômago depois de ter analisado as coisas com, 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 com objetividade. Agora, o que é curioso, você comentando sobre essa luta,
1: é, de um plano de expansão agressivo latino-americano, é, isso era bastante comum na época. Você, Silvio, você deve se lembrar da Star Media, que chegou a valer bilhões, abriu capital, é, que era o, o sonho de um portal latino-americano e que hoje, olhando em retrospectiva, foi um tremendo de um fracasso. É, isso eu imagino que mudou na, na perspectiva dos investidores, não com certeza,
0: mudou e, e, e assim, da época tem um aprendizado muito grande, investidores muito bons que na época reticentemente investiam porque não podiam ficar fora. Eu acho que esse foi outra coisa importante, os investidores escutar sua intuição e não seguir bolha, seguir onda, se não realmente analisar negócios. Foi uma época de grande aprendizado para muitos. E sim, acho que também sim, muitas das teses não estavam erradas, estavam antes do seu tempo natural.
1: É verdade. vai estamos chegando ao final. No final eu faço um bate-bola com perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Por favor.
0: Quem te inspira? Mundo empresário Elon Musk, mundo político Barack Obama. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Eu voltaria o Elon Musk, uma pessoa extraordinária... <risos> Com a capacidade de não só criar negócios, mas que tentam transformar o mundo. Ele é polêmico também. Sem dúvida. Você é. não muda o mundo se você não é polêmico e um pouco, é. raro, um pouco <risos> estranho. né? Mas...
1: <risos> é, Veja o caso do Steve Jobs, que é considerado um gênio, mas como você conhece as relações pessoais dele, ele era irracível.
0: Imagina, é bom tê-los no mundo, mas não muito perto, eu imagino. <risos> um erro. Não, eu acho que... É, eu contei minha história de, de empreendimento antes com a Salutia. Eu acho que é, essa questão de escalabilidade é, é, é uma questão central. E a gente vê isso nas empresas que a gente investe, mas eu passei por isso no Aqua. Um belo dia, fomos de três empresas em um ano, cinco em outro, sete em outro, nove em outro, e o modelo tem que mudar. Então, o que dava para fazer artesanalmente? Ah, estou em todos os conselhos, temos um time de três pessoas que está em tudo. Não, aí você precisa profissionalizar e mudar processos. A gente fez isso, faz isso em todas as empresas. Quando foi o momento de fazer dentro de casa, quebraram dois ou três pratos, com certeza.
1: Ou seja, em casa de Ferreira, o espeto era de pau aí com vocês.
0: Quando doeu muito, eu, eu, eu senti, nossa, aqui teve uma curva que eu não vi. Mas aí a gente <risos> aprendeu e realmente, assim, o que nos fortaleceu enormemente. Eu acho que hoje eu, eu posso contar isto com muita tranquilidade de que a aqua ganha uma escalabilidade tremenda. Então, nossa capacidade de hoje, já há um tempo de tocar um portfólio grande, complexo, internacional, diverso, eu acho que é muito forte, muito firme. E durante o Covid isso ficou muito demonstrado. O ano passado, todas as nossas empresas cresceram no seu valuation, as 14. Um acerto. A forma que eu tento escolher educar meus filhos diariamente. Você pode comentar um pouco sobre isso, de forma rápida? Acho que a gente passou por situações desafiadoras, fora da caixa, onde não tem livros escritos, pelo menos o que eu não achei. E, e é uma conversa, e um processo permanente, evolutivo, para tornar os jovens, em cidadãs, responsáveis, amorosos e, e do bem. Um livro? É, autobiografia de um Yogi. Por quê? ele conta de uma forma completamente inacessível para mim, como um caminho de iluminação, de aproximar a a uma visão de mundo mais integrado. E por fim, um hobby. Esquiar, que estou há um ano e meio sem fazer e provavelmente um ano a mais sem fazer, mas que eu adoro fazer com amigos e família. Legal, Sebastian. Foi um
1: prazer recebê lo aqui no Café com o Investidor.
0: Ralph, todo todo meu prazer, obrigado e parabéns por, por tua história de empreendedorismo também. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfi.com.br e assine a nossa newsletter.